0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu trago para vocês nesse episódio do podcast para o primeiro semestre um tema muito importante que vai falar sobre interdisciplinaridade. Apesar de ser um nome bem comprido, ele não é tão difícil de compreender. E é um termo que nós vamos falar bastante no decorrer da nossa disciplina. Juntamente a esse podcast que vocês estão ouvindo, eu vou compartilhar, compartilhar lá no portal da Unifap os slides da nossa aula. Então, todo esse conteúdo que nós vamos discutir hoje, vocês vão poder acompanhar através do slide. Então, vamos lá. Vamos primeiro começar a entender o que significa essa palavra né? interdisciplinaridade. Bom, vamos dividir ela ao meio. Inter e disciplinaridade. Disciplinaridade tem a ver com as disciplinas que fazem parte de um componente curricular na escola. Por exemplo, português, matemática, ciência, história, geografia, química, inglês, física e assim por diante. Então, disciplinaridade são disciplinas. Inter Inter quer dizer uma comunicação entre elas. É como se todas elas se conversassem. Você deve estar se questionando assim. Nossa, Fabiane, mas português conversando com química? Inglês conversando com história? Sim, e nós vamos explicar o como. tá? Lembrando que a nossa disciplina é arte e expressão. Então, essa palavrinha arte... Vai ser a pacificadora Entre entre todas essas disciplinas Vai ser a ligação Entre todas essas disciplinas Então, vamos lá Então, o que é interdisciplinaridade? É uma palavra que nós usamos Que significa Comum a duas ou mais disciplinas Significa que Nós relacionamos os conteúdos de várias disciplinas para aprofundarmos um conhecimento, tá? E quando nós falamos de interdisciplinaridade, nós envolvemos uma equipe de professores, um grupo de professores. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que eu sou professora do quarto ano do ensino fundamental e lá eu dou aula de português, de matemática, de ciências, de história, de geografia e de arte. Junto comigo, eu tenho uma professora que dá aula de inglês e temos um professor que dá aula de informática, tudo bem? Então, nós somos em três professores. Vamos supor que eu pense numa atividade, numa atividade comum e que ela tenha que ser trabalhada em todas essas disciplinas. Vamos pegar, por exemplo, meio ambiente, poluição do ar. Então, vamos supor que a nossa coordenadora disse para a gente assim, olha, vocês vão ter que montar uma atividade que fale sobre a poluição do ar, mas eu quero que vocês levem esse tema poluição do ar entre todas as disciplinas. Então, poluição do ar vai ter que ser falado em português, matemática, ciências, história, geografia, inglês, física, química e assim por diante. Isso é interdisciplinaridade. Fabiane, como que eu faço isso? É fácil. Vamos pegar o exemplo, então, poluição do ar. Em língua portuguesa, eu posso trabalhar com textos e interpretação de textos Sobre o assunto poluição do ar. Matemática, eu posso trabalhar com gráficos. Países que mais poluem, né? O quanto essa poluição cresceu de anos anteriores para a atualidade. Então, eu posso trabalhar com porcentagem, com gráficos. Ciências, eu posso trabalhar o que causa a poluição do ar, o que eu posso fazer para melhorar a poluição do ar. Em história, eu posso estudar como foi a evolução dessa poluição, como ela era anos atrás, o quanto ela atingia, como ela está hoje, o quanto ela é poluente, quantos países estão poluídos. Então, a gente pode fazer uma cronologia disso. Geografia, a gente pode trabalhar com os países, com os continentes, com o próprio planeta, como está essa poluição no planeta e assim sucessivamente. Isso é interdisciplinaridade, é quando as disciplinas diferentes, elas conversam o mesmo assunto. E aí a gente pega o nosso assunto arte. Porque a arte, ela tem esse poder de ligar uma disciplina à outra. Quando eu falo de teatro, em português, é uma arte. Quando eu falo de montar um gráfico, é uma arte, é uma arte visual. Quando eu levo para ciências, trabalhar com reciclagem, é uma arte visual. Quando eu levo para geografia, fazer uma maquete da poluição do ar... É uma arte? Então, a arte, ela é um instrumento que eu posso usar em qualquer disciplina, por isso que a interdisciplinaridade acontece utilizando a arte. Então, nós dizemos que a arte, ela é integrante e integradora. Vamos entender isso. Ela é integrante. Por que ela é integrante? Porque ela é uma disciplina, tem uma disciplina na escola que se chama Arte e que faz parte do componente curricular. Então, ela é integrante, ela faz parte do componente curricular. E ela é integradora. O que é integradora? Ela consegue amarrar, juntar todas as disciplinas, como eu expliquei agora há pouco. A arte, ela consegue ser integradora porque ela consegue agregar matemática, ciências, história, português, educação física. Ela consegue fazer um elo entre essas disciplinas. Então, ela é integrante e integradora. Olha que interessante. Isso vocês vão encontrar lá no nosso slide. Lá eu explico integrante, como faz parte de um currículo acadêmico integradora como uma união uma integração dos conteúdos é muito importante isso eu acho isso muito bonito porque nós conseguimos tratar de um assunto como por exemplo a poluição do ar não só numa disciplina de ciências por exemplo eu posso generalizar em todas as disciplinas e isso é muito bonito A partir disso, a gente consegue pegar as ideias da Ana May Barbosa, aquela arte educadora que eu indiquei para vocês, porque a Ana May Barbosa, ela diz assim, que a arte, ela tem três capacidades. Ela tem uma capacidade de fazer artístico. O que é isso? É aquela capacidade em que a pessoa, em que a criança, produz arte. Então, ela vai pintar, ela vai criar a maquete, ela vai construir o poema, ela vai construir a paródia, ela vai compor uma peça de teatro. Então, ela vai produzir a arte. É o fazer artístico. A Ana May Barbosa vai falar também de uma segunda característica, que é a apreciação. Então, é eu olhar a arte do outro, é eu admirar a música do outro, é eu admirar a maquete que o outro fez, é eu admirar a escultura de um artista, é eu apreciar. E a terceira característica da da arte que a Ana May Barbosa nos traz é a reflexão. O que é a reflexão? É o que eu aprendi com aquela produção, com aquela observação. Então, a arte tem que ter essas três características. A arte a gente tem que fazer, a gente tem que apreciar e a gente tem que refletir, conhecer ir além do que os nossos olhos enxergam. Isso é muito importante. Nós vamos voltar a falar disso nas nossas outras aulas e futuramente em outros semestres também. Mas essas ideias da Ana May Barbosa é importante que fique bem claro o produzir, que é o fazer, o apreciar e o refletir, ok? Dando continuidade... Acho que vocês se lembram que nós falamos dos parâmetros curriculares nacionais, que é uma espécie de livro que nós temos e que regem as disciplinas escolares. Então, nós temos um especificamente de arte e lá, neste livro, nesse parâmetro, vai ter o assunto interdisciplinaridade. Então, por exemplo, nós temos lá na lei 9394 do ano de 1996, a disciplina de educação artística vai se tornar arte, vai ganhar um novo nome, arte. E dentro dessas disciplinas, o objetivo é desenvolver as habilidades do conhecimento. Então, não é mais fazer arte por fazer, é fazer arte por fazer, por apreciar, E para refletir, isso em todas as disciplinas. Aí a minha aprendizagem se torna mais significante, mais importante. Então, a gente deixa de fazer arte só para uma data comemorativa. Ah, eu deixo de fazer a carinha do coelhinho da Páscoa para as crianças irem pintadinhas embora? Só por fazer. Não. Vamos entender, então, essa festividade? Vamos pegar a Páscoa que está se aproximando, né? Não vai ser possível, acredito, que fazer essa atividade presencialmente com os nossos alunos por conta dessa pandemia em que nós vivemos, mas se as crianças estivessem na escola hoje, elas estariam fazendo coisinhas para Páscoa. É errado? Não, gente, não é errado. Mas o que está errado é o como eu estou fazendo. Eu estou produzindo? Estou. Estou fazendo o ovinho da Páscoa, estou fazendo a carinha do coelho, estou pintando a carinha da criança de coelhinho, estou fazendo. Mas eu estou deixando para trás duas coisas importantes. O apreciar o assunto e o refletir sobre o assunto. O que eu sei da Páscoa? O que eu sei da história da Páscoa? Por que que tem o coelho como o coelho da Páscoa? Por que que se ganha ovos de chocolate? Vamos além dessa carinha pintadinha? Vamos nos aprofundar nesse assunto? É por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Para nós irmos além, para nós colocarmos as ideias da Ana May Barbosa em prática, nós temos que conhecer que dominar o conteúdo. Para isso, a capacitação do educador é importante. Então, a gente pode pegar, por exemplo, esse assunto Páscoa e levar para o português, uma interpretação de texto, uma peça de teatro, uma música que eu ouço. A gente pode levar para matemática, então a gente pode entender quantos ovos são feitos, quantos ovos são vendidos, quantos ovos o coelho, eh, perdão, quantos ovos, quantos animais botam ovos, como são chamados animais que botam ovos, quanto tempo demora para os animais que são ovíporos eh, eh, chocarem os seus ovos, levar para ciências, quais são os animais que botam ovos, como chamam esses animais, que no caso são ovíparos, por que que o coelho, se o coelho não bota ovo, o coelho é um mamífero. Então, a gente pode levar essas discussões para as outras disciplinas. Isso é se aprofundar, é apreciar, é refletir. E a gente tem que sempre pensar a disciplina de arte como integrante integradora, mas que ela também tem objetivos próprios. Quando eu trabalho arte, não é só para pintar a cara do coelho, não é só para pintar a bandeira no dia da bandeira ou no dia 7 de setembro. A arte, ela tem as suas características, os seus objetivos na disciplina. Ela tem o objetivo de expressar e se comunicar. Lembra no início das nossas aulas que eu disse que toda vez que a gente faz arte, a gente expressa um sentimento? É isso. Quando eu expresso meu sentimento, eu estou expressando para alguém. Apreciar e refletir. É interagir com diversos materiais. Quando a gente fala em arte, não tem que ser só a arte da pintura de uma tela. A arte ela tem que ser o desenho, a maquete, a colagem de fotografias, o mosaico. Tá? Então, diversos materiais compondo essas atividades. Quando a gente fala em arte, a gente tem que pensar que a arte é o construir uma relação de confiança em quem está produzindo a arte. Se eu produzo a arte, eu estou produzindo para alguém apreciar. Então, essa autoconfiança tem que existir. Compreender a arte como uma parte histórica da nossa cultura. Então, nós recebemos essa informação sobre a Páscoa. Então, vamos conhecer a história da Páscoa, a cultura de outros povos sobre a Páscoa. Vamos pensar em diversas histórias, diversas culturas. Isso é apreciar, isso é refletir. Vamos compreender essa relação do homem com a realidade, compreender as produções artísticas que o homem produz. Isso é fazer arte. Isso é entender arte. Os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, vão nos afirmar que a arte tem que ser isso. Ela tem que produzir, ela tem que interpretar, ela tem que levar a pessoa a pensar além. Porque pensando além, ela vai pegar essa capacidade e levar para os demais conteúdos escolares. Eu quero que o meu aluno interprete um problema de de matemática um probleminha de de multiplicação, divisão, fração, porcentagem. Se eu quero isso do meu aluno, eu tenho que questionar esse raciocínio lá em arte, porque é esse pensar artístico que ele vai levar para as demais disciplinas. Outras possibilidades que a gente pode trabalhar em artes é português, Educação religiosa, história, educação física. Então, a arte ela possibilita caminhar por todos esses componentes. Então, é importantíssimo que essa comunicação aconteça. E a arte ela é capaz de unir essa comunicação, de fazer esse elo entre as disciplinas. Então, isso é a interdisciplinaridade. Eu espero que tenha ficado claro o nosso conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida com os slides e com o podcast, estou à disposição. A partir deste conteúdo, é só vocês realizarem a atividade que vai estar lá no portal para vocês essa semana. Bom estudo e espero que eu tenha sido clara e que possa ter contribuído com vocês. Um abraço e até mais!